0: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Manolo Gordo.
1: Y llega el momento de que Patricia Torres eh, pues abra su sección de la tarde en tu búsqueda. Ese momento que esperamos eh, siempre esperanzados. Siempre Patricia, con la esperanza de sí. que nos cuentes cosas buenas.
2: Sí, bueno, pues vamos a comenzar con un aniversario, Manolo. Se cumplen 12 años de la desaparición de María Piedad en Boadilla del Monte, en Madrid. El rastro de esta joven de 31 años se pierde hace más de 12. Concretamente la madrugada del 12 de diciembre del año 2010 en Boadilla del Monte, en Madrid. Esta joven regresaba entonces de una cena de Navidad organizada por los eh, compañeros. Eh, la joven nunca llegó a su domicilio. Su expareja y padre de su hijo menor, también presente esa noche, insistió en llevarla en su coche. A ella no le volvieron a ver. Él se suicidó tres días después. El sumario de este caso suma cerca de mil páginas y maneja una única hipótesis, que Javier faltó a la verdad no habiéndola dejado en su domicilio. Apunta a la desaparición forzada y a una acción criminal. Se abrieron más de 300 pozos y se batió según los puntos eh, que registraron sus teléfonos móviles. Se halló una gota de sangre de, de María en esa zona de raya de palancar cerca del río Guadarrama. Se batieron sus márgenes, también contenedores, se peinó el vertedero de pinto, pero no se halló nada. ...que llevara a María Pedá... ...sin respuestas, sin indicios, sin pistas... Ni confesión, ...ni confesión, el caso se archivó en el año 2014... ...cuatro años después la familia... ...junto a la abogada Isier Iriondo... ...y su despacho criminológico de Acrín, ...consiguieron reabrirlo... ...solicitaron la práctica de 16 nuevas diligencias... Solo se aprobó una... ...que era levantar las baldosas de esa tienda... ...en la que trabajaba juntos... ...por si aquel domingo Javier... ...pudiera haber dejado allí algún indicio o incluso el propio cuerpo de la mujer... ...pero no hubo ningún resultado... ...el caso está judicialmente estancado... ...la letrada Isier Iriondo busca la manera de dar con el paradero de María Peda... ...la escuchamos...
3: A pesar de las numerosas dirigencias que, que solicitamos, las cuales la mayoría fueron desestimadas por, por parte de la jueza, también me gustaría hacer un, un llamamiento, principalmente eh, a jueces y fiscales, en este sentido, para, para que valoren e interpreten m, las dirigencias que se aportan por parte de la parte, que se valoren correctamente, porque en muchas ocasiones eh, esto es lo que ha obstaculizado la continuidad, principalmente, de desapariciones de larga duración, como es la de María. Piedad García Revuelta, que en muchas ocasiones, a pesar de estos años transcurridos, se puede conseguir nueva información y, y se pueden conseguir nuevos indicios o nuevas pruebas que pueden levantar esos archivos provisionales y pueden dar continuidad a la investigación a, a nivel policial. Me gustaría también dar, dar un, un abrazo a, a vosotros al programa, daros las gracias también de parte de, de la familia por, por recordar este caso.
2: La abogada Manolo es firme, la, la suma de estas diligencias, de estas pequeñas cosas hub hubieran permitido reconstruir, confirmar, descartar, saber también la causa, la motivación, el modus operandi, si fue premeditado, si lo hizo él, si lo hizo solo o incluso encontrar a María Piedad. También la Guardia Civil no olvida, sigue buscando cualquier indicio que les lleve a la joven de Boadilla. Así que mandamos desde esta sección todo nuestro apoyo a la madre de María Piedad, Toni, que... ...desde que desaparece su hija... ...pues ella se ha convertido en, en la madre de esos dos hijos de, de María Peda... ¿no? ...la segunda madre de ellos... ...así que nada, eh, cuando desaparece María Peda... ...Manolo tan solo tenía 31 años y dos hijos... ...Alejandro y Eitor de nueve años y ocho meses.
1: Tremendo, 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 y 12 años ya... Eh, ...pues también llevamos un año sin saber... Eh de Adramané, el joven de 23 años que desapareció en Benidorm, ¿no?
2: Sí, él y otras 10 personas partieron el 21 de agosto de 2021 en una patera desde Churchill, de la provincia de, de Tipasa, en Argelia, y ellos salieron en dirección a Alicante y su familia le busca desde entonces. El joven, que cuando desapareció tenía 23 años, mide 1,75 y es de complexión delgada, tiene el pelo negro y ondulado y una cicatriz ...en la cabeza y en el brazo izquierdo... Eh, ...Riyad, que es el hermano del joven... ...relata cómo lleva intentando que alguien le diga... ...qué ha pasado con su hermano... ...ante la ausencia de certidumbres... ...le escuchamos.
4: Hasta el día de hoy no ha aparecido su rastro. He hecho todos uh, los trámites uh, necesarios uh, para las autoridades argentinas y españolas. Y desde que perdí a mi hermano no puedo dormir y toda mi vida cambiado hacia lo peor. No sé si está vivo o muerto. Es muy difícil y confuso, pero seguir buscando a mi hermano mientras viva. Y por último, los familiares uh, argilinas uh, de los desaparecidos exigen uh, que se facilite el acceso a la información, que el proceso de identificación y, re y repatriación de los cuerpos se haga con transparencia y respeto al dolor de los familiares.
2: Es un gran dolor para, para esta familia no saber dónde están desde que desaparecieron. Han hablado con todo el mundo y nadie sabe de, de, este, de este chico, de Askander Lichani. Desapareció, recordamos, entre Tipaza y Churchill, una embarcación que salió en dirección a Alicante. Y si alguien conoce el paradero de este joven puede llamar al 642-650-650. Siete, o al seis cuatro nueve, o bien enviar un email a info arroba desaparecidos. Es
1: bueno, pues podríamos eh, terminar eh, esta sección, la última de este 2022... mil eh, ...con los eh, familiares de personas desaparecidas... ...que han querido hacernos llegar audios realmente emotivos... ...con sus deseos para este año 2023 que va a comenzar...
2: Sí, Manuel. otras Navidades que viven estos familiares sin sus, sin sus seres queridos, no solo en, en esta fecha, sino todos los días del año. Eh, Juan Berguá, de Cristina, desaparecido hace 25 años en Cornería de, de Llobregat, mandaba hace poquito un mensaje en las redes sociales, eh, un mensaje a, a las familias que, que tienen un ser querido desaparecido sin motivo aparente, y ese mensaje decía, no podemos deciros, ...que tengáis una felices fiesta ...porque sabemos... ...que tenéis una silla vacía igual que nosotros... ...pero sí podemos deciros... ...que disfrutéis con los que están sentados... ...en vuestras mesas... ...porque aunque la silla... ...esté vacía... En vuestros corazones siempre estará presente el ser querido que nos falta. En nuestro país, Manolo, cada año se registran más de 20.000 denuncias. Hay más de 5.000 casos sin resolver. Y hemos recogido las voces de cinco, de cinco familiares cuyos seres queridos desaparecieron. Son los casos de Jesús, Andrés, Paco, Rosalía y Cristina. Les escuchamos.
3: Soy Jesús Sánchez Moya, hermana de María Dolores Sánchez Moya, que desapareció el 24 de junio de 1990 en Medina del Campo, cuando iba a trabajar. Este año, este año que ya acaba, pues seguimos igual, luchando por saber qué pasó a nuestra hermana. Se fue a trabajar y nos ha vuelto a saber de ella. Queremos que este año que entra, pues este año que entra lo que queremos es que, que aparezca, que se sepa algo, que se luche que se luche por, por nuestros desaparecidos que por desgracia somos muchos y que hoy nos tocó a nosotros pero puede tocar a cualquier persona y que, y que se luche por ellos muchas gracias por acordaros de, de nuestros desaparecidos y, y nos queda eso, dar voz a ellos nosotros somos su voz ahora mismo para saber qué les pasó
5: yo soy la mamá de Andrés Mora, Toledo, desaparecido el día 2 de febrero del 2012 en Valencia. Las navidades, como siempre, eh, son muy malas fechas. Encima, nosotros como también tenemos la, el cumpleaños de él, que es el día 16 de diciembre, pues se nos junta todo. El no poder estar con él en el día que nació, el no poder estar con él unas fiestas que deseamos creo que todos los familiares que pasen lo más rápido posible, ya que los días también se nos pasan rápidos y a la vez lentos porque no tenemos noticias, tienes que sacar fuerzas de donde no tienes y, y seguir luchando, claro. Bueno, felices fiestas dentro de lo que se pueda a todos los demás y, y un abrazo muy fuerte. Hola a todos, somos la
0: familia de Paco Molina Sánchez, Isidro, Rosa y su hermano Pepe. Mi hijo desaparece siendo un menor con 16 años en el 2015 en Córdoba. Eh, mi hijo sale a dar un paseo con unos amigos y de eso han pasado ya siete años y seis meses y es como si la tierra se lo hubiera tragado. Nunca más hemos vuelto a saber nada de él. ¿Qué pedimos al 2023? Pues pedimos más implicación de las instituciones. Y viendo que los desaparecidos no aparecen, yo creo que, que hace falta o más medios, o más efectivos, o todo a la vez. Porque parece que nuestro colectivo no existe. Cuando somos muchas familias en esta situación, sin ayuda de nada, ni tan siquiera visibilidad como otros colectivos. ¿Qué espero? Pues espero lo que esperamos todas las familias, con un ser querido desaparecido, la vuelta a la vida normal, normal con mayúsculas, y que por fin se haga ese milagro y pueda abrazar a mi hijo, que es lo que más quiero en el mundo. Muchas gracias por vuestro apoyo.
6: Soy Salvador Serrano, yerno y portavoz de la familia de Rosalía Cáceres, desaparecida el 25 de mayo del 2020 en el pueblo de Ibor, provincia de Cáceres. Nuestro deseo lógico sería que ella apareciera con vida, pero nuestras esperanzas son ya nulas en ese aspecto y escasas además las de encontrar siquiera algún resto o vestigio que aclare lo que pasó aquel fatídico día. Por ello que nuestro deseo que estaría más encaminado a que ninguna familia sufra la pesadilla y la tremenda desolación que supone la pérdida de un ser querido en estas circunstancias nuestra desesperación solo puede entenderla a aquellos que la padecen con un dolor continuo que ya nuestras vidas de vacío pena pena que se prolonga en el tiempo mientras la causa no se resuelve es una herida que está abierta y además sin posibilidad de curación, en la que no existe tampoco posibilidad de duelo alguno ni de asumir la pérdida, por lo que el tiempo está detenido, está detenido en un bucle de tristeza. Por eso deseamos de corazón que ninguna familia más tenga que sufrir nunca el drama que padecemos. Gracias por escucharnos y felices fiestas para todos aquellos que puedan ser felices de corazón.
7: Soy Juan Bergua, padre de Cristina de Vera, desaparecida el 9 de marzo en Cornellá de Llobregat. Tenía 16 años. Muchas gracias, Patricia, por darme la oportunidad para hablar de mi hija. Este año que concluye, para mi mujer y para mí, ha sido otro año más de rabia, impotencia e incertidumbre, porque después de más de 25 años de la desaparición de nuestra hija, ...seguimos sí, igual que el primer día que desapareció... ...no tenemos noticias de su paradero... ...esto no, no es vida... ...es un continuo sufrimiento que parece no tener fin... ...para este año 2023... ...me gustaría que se pudieran llevar a buen término... ...varias iniciativas que tengo en mente y que si el gobierno quiere se pueden realizar. La primera, como tú bien sabes, cada vez hay más personas desaparecidas, personas mayores con problemas de Alzheimer y otras enfermedades psíquicas. Creo que una vez demostrado el grado de avance de la enfermedad, estas personas pues, deberían ser controladas con geolocalizadores. La segunda es agilizar el cotejo de ADN de restos cadavéricos y cotejarlos con el que ya está depositado por, por nosotros, por los familiares. De los desaparecidos a la espera de resultados. Esta es una fase que funciona muy lentamente y se necesita reforzarla con más personal. La tercera sería la ampliación de más policías especializados en la búsqueda de personas desaparecidas. En términos, dándote las gracias a ti, a tu equipo y a Canal Sur por el buen trabajo realizado y ayudas a la familia y también a nuestros desaparecidos que en realidad son los protagonistas. Muchísimas gracias y un abrazo. Es durísimo, ¿eh?
2: Es durísimo escucharles. Y hoy estábamos hablando de frases del año y hay una frase con la que se identifican todos los familiares de personas desaparecidas. Y es que mientras no haya evidencia de muerte, hay esperanza de vida. Fíjate.
1: Es que además eh, estaba... Me ha venido la mente un día que mi hijo siendo pequeño se escondió. ¿Mm? Eh, y bueno la mamá policía, bueno, eh, hasta que apareció y él, lo que yo sentí en ese momento eh, decía no, puede, no no puede estar pasando fíjate tú, esas familias que como este hombre decía eh, como un año sí. tras otro 25 tras otro, años claro, tendría hoy 41 años su hija, mm -hmm. eh, que ojalá los tenga claro. sería la mejor señal pero, pero que, que es tremendo
2: y todos ellos coinciden, Manolo, en que no viven sino que sobreviven el día a día. Así que bueno, ojalá... Ese, recu
1: ese recuerdo tú lo tienes ahí. Es ahí. Que, es que, que no, no puedes cerrar
2: un capítulo. No
1: disfrutas de nada porque... Nada. Mira, si... Oye, pues ha aparecido el cadáver. Bueno, pues mira, el dolor, la pena, ¿Mm? haces el duelo y vale.
2: Pero, Pero ellos no tienen duelo. Claro. Nunca llegan a iniciarlo. Claro. Tienen esa herida que nunca cicatriza, que está sangrando todos los días, Manolo.
1: Uf, es
6: tremendo. Es que me ha dejado sí, sobrecogido por, por completo.